0: Quarantième section des scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix, par Honoré de Balzac. Voici maintenant la chartreuse de Camille. À quelques cent pas de Guérande, le sol de la Bretagne cesse, et les marais salants, les dunes commencent. On descend dans le désert des sables que la mer a laissé comme une marge entre elle et la terre, par un chemin raviné qui n'a jamais vu de voiture. Ce désert contient des sables infertiles. Les mares de forme inégale bordées de crêtes boueuses où se cultive le sel et le petit bras de mer qui sépare du continent l'île du Croisic. Quoique géographiquement le Croisic soit une presqu'île, comme elle ne se rattache à la Bretagne que par les grèves qui la lient au bourg de Batz, sables arides et mouvants qui ne sauraient se franchir facilement, elle peut passer pour une île. À l'endroit où le chemin du Croisic, à Guérande, sans branche sur la route de la terre ferme, se trouve une maison de campagne entourée d'un grand jardin remarquable par des pins tortueux et tourmentés, les uns en parasol les autres pauvres de branchages, montrant tous leurs troncs rougeâtres aux places où l'écorce est détachée. Ces arbres, victimes des ouragans, venus malgré vent et marée, pour eux le mot est juste, préparent l'âme au spectacle triste et bizarre des marais salants et des dunes qui ressemblent à une mer figée. La maison assez bien bâtie en pierre schisteuse et en mortier maintenue par des chaînes en granit et sans aucune architecture elle offre à l'œil une muraille sèche régulièrement percée par les baies des fenêtres les fenêtres sont à grandes vitres au premier étage et au rez-de-chaussée en petits carreaux au-dessus du premier sont des greniers qui s'étendent sous un énorme toit élevé pointu à deux pignons, et qui a deux grandes lucarnes sur chaque face. Sous le triangle de chaque pignon, une croisée ouvre son œil de cyclope à l'ouest sur la mer, à l'est sur Guérande. Une façade de la maison regarde le chemin de Guérande, et l'autre, le désert au bout duquel s'élève le croisic. Par-delà cette petite ville, s'étend la pleine mer. Un ruisseau s'échappe par une ouverture de la muraille du parc, que longe le chemin du Croisic, le traverse, et va se perdre dans les sables ou dans le petit lac d'eau salée cerclé par les dunes, par les marais, et produit par l'irruption du bras de mer. Une route de quelques toises pratiquée dans cette brèche du terrain conduit du chemin à cette maison. On y entre par une grande porte. La cour est entourée de bâtiments ruraux assez modestes qui sont une écurie, une remise, une maison de jardinier près de laquelle est une basse-cour avec ses dépendances, plus à l'usage du concierge que du maître. Les tons grisâtres de cette maison s'harmonient admirablement avec le paysage qu'elle domine. Son parc est l'oasis de ce désert à l'entrée duquel le voyageur trouve une hutte en boue où veillent les douaniers. Cette maison sans terre, ou dont les terres sont situées sur le territoire de Guérande, a dans les marais un revenu de dix mille livres de rente, et le reste en métairie, disséminées en terre ferme. Tel est le fief des touches, auquel la Révolution a retiré ses revenus féodaux. Aujourd'hui les touches sont un bien, mais les paludiers continuent à dire « le château ». Ils diraient « le seigneur » si le fief n'était tombé en quenouille. Quand Félicité voulut restaurer les touches, elle se garda bien, en grande artiste, de rien changer à cet extérieur désolé qui donne un air de prison à ce bâtiment solitaire. Seulement la porte d'entrée fut enjolivée de deux colonnes en briques soutenant une galerie dessous laquelle peut passer une voiture. La cour fut plantée. La distribution du rez-de-chaussée est celle de la plupart des maisons de campagne construites il y a cent ans. Évidemment, cette maison avait été bâtie sur les ruines de quelque petits castels perché là, comme un anneau qui rattachait le croisic et le bourg de Batz à Guérande et qui seigneurisait les marais Un péristyle avait été ménagé au bas de l'escalier. D'abord une grande antichambre planchéée, dans laquelle Félicité mit un billard, puis un immense salon à six croisées, dont deux percées au bas du mur de Pignon, forment des portes, descendent au jardin par une dizaine de marches et correspondent dans l'ordonnance du salon aux portes qui mènent l'une au billard, l'autre à la salle à manger la cuisine située à l'autre bout communique à la salle à manger par une office l'escalier sépare le billard de la cuisine laquelle avait une porte sur le péristyle que mademoiselle des touches fit aussitôt condamner en en ouvrant une autre sur la cour la hauteur d'étage la grandeur des pièces ont permis à camille de déployer une noble simplicité dans ce rez-de-chaussée elle s'est bien gardée d'y mettre des choses précieuses. Le salon, entièrement peint en gris, est meublé d'un vieux meuble en acajou et en soie verte. Des rideaux de calicot blanc avec une bordure verte aux fenêtres, deux consoles, une table ronde. Au milieu, un tapis à grands carreaux. Sur la vaste cheminée à glace énorme, une pendule qui représentait le char du soleil entre deux candélabres de style impérial le billard a des rideaux de calicot gris avec des bordures vertes et deux divans le meuble de la salle à manger se compose de quatre grands buffets d'acajou d'une table de douze chaises d'acajou garnies en étoffe de crin et de magnifiques gravures d'audran encadrées dans des cadres en acajou au milieu du plafond descend une lanterne élégante, comme il y en avait dans les escaliers des grands hôtels et où il tient deux lampes. Tous les plafonds à solives saillantes ont été peints en couleur de bois. Le vieil escalier, qui est en bois à gros balustres, a, depuis le haut jusqu'en bas, un tapis vert. Le premier étage avait deux appartements séparés par l'escalier. Elle a pris pour elle celui qui a vu sur les marais, sur la mer, sur les dunes, et l'a distribué en un petit salon, une grande chambre à coucher, deux cabinets, l'un pour la toilette, l'autre pour le travail. Dans l'autre partie de la maison, elle a trouvé de quoi faire deux logements ayant chacun une antichambre et un cabinet. Les domestiques, ont leur chambre dans les combles. Les deux appartements à donner n'ont eu d'abord que le strict nécessaire. Le luxe artistique qu'elle avait demandé à Paris fut réservé pour son appartement. Elle voulut avoir dans cette sombre et mélancolique habitation, devant ce sombre et mélancolique paysage, les créations les plus fantasques de l'art. Son petit salon étendu de belles tapisseries des gobelins Encadré des plus merveilleux cadres sculptés. Aux fenêtres se drapent les étoffes les plus lourdes du vieux temps, un magnifique brocard à double reflet, or et rouge, jaune et vert, qui foisonne en plis vigoureux, ornés de franges royales, de glands dignes des plus splendides dés de l'église. Ce salon est rempli par un bahut que lui trouva son homme d'affaires et qui vaut aujourd'hui sept ou huit mille francs par une table en ébène sculptée, par un secrétaire aux mille tiroirs incrustés d'arabesques en ivoire et venus de Venise, enfin par les plus beaux meubles gothiques. Il s'y trouve des tableaux, des statuettes, tout ce qu'un peintre de ses amis put choisir de mieux chez les marchands de curiosités qui, en dix-huit, ne se doutaient pas du prix qu'acquerrait plus tard ces trésors. Elle a mis sur ses tables de beaux vases du Japon, au dessin fantasque. Le tapis est un tapis de Perse entré par les dunes en contrebande. Sa chambre est dans le goût du siècle de Louis XV et d'une parfaite exactitude. C'est bien le lit de bois sculpté, peint en blanc, à dossier cintré, surmonté d'amour se jetant des fleurs, rembourré, garni de soie brochée avec le ciel orné de quatre bouquets de plumes, la tenture en vraie Perse agencée avec des ganses de soie, des cordes et des nœuds, la garniture de cheminée en rocaille, la pendule d'or moulu entre deux grands vases du premier bleu de Sèvres, montés en cuir doré, la glace encadrée dans le même goût, la toilette pompadour avec ses dentelles et sa glace, puis ces meubles si contournés, ces duchesses, cette chaise longue, ce petit canapé sec, la chauffeuse à dossier matelassé, le paravent de lac, les rideaux de soie pareils à celles du meuble, doublés de satin rose et drapés par des cordes appuis, le tapis de la savonnerie, enfin toutes les choses élégantes, riches, somptueuses, délicates, au milieu desquelles les jolies femmes du dix-huitième siècle faisaient l'amour. Le cabinet entièrement moderne, oppose aux galanteries du siècle de Louis XV un charmant mobilier d'acajou. Sa bibliothèque est pleine. Il ressemble à un boudoir. Il a un divan. Les charmantes futilités de la femme l'encombrent, y occupent le regard d'œuvres modernes. Des livres à secrets, des boîtes à mouchoirs et à gants, des abat jours en lithophanie, des statuettes, des chinoiseries, des écritoires, un ou deux albums, des presses-papiers, enfin les innombrables colifichets à la mode. Les curieux y voient, avec une surprise inquiète, des pistolets, un arguilet, une cravache, un hamac, une pipe, un fusil de chasse, une blouse, du tabac, un sac de soldat, bizarre assemblage qui peint félicité. Toute grande âme en venant là sera saisie par les beautés spéciales du paysage qui déploie ses savanes après le parc dernière végétation du continent. Ces tristes carrés d'eau saumâtre divisés par les petits chemins blancs sur lesquels se promène le paludier vêtu tout en blanc pour ratisser recueillir le sel et le mettre en mulon, cet espace que les exhalaisons salines défendent aux oiseaux de traverser en étouffant aussi tous les efforts de la botanique, ces sables où l'œil n'est consolé que par une petite herbe dure, persistante, à fleurs rosées, et par l'œillet des chartreux, ce lac d'eau marine, le sable des dunes et la vue du Croisic, miniature de ville arrêtée comme Venise en pleine mer, enfin l'immense océan qui borde les récifs en granit de ses franges écumeuses pour faire encore mieux ressortir leurs formes bizarres, ce spectacle élève la pensée tout en l'attristant, effet que produit à la longue le sublime, qui donne le regret de choses inconnues, entrevues par l'âme à des hauteurs désespérantes. Aussi ces sauvages harmonies ne conviennent-elles qu'aux grands esprits et aux grandes douleurs Ce désert plein d'accidents, où parfois les rayons du soleil, réfléchis par les eaux, par les sables, blanchissent le bourg de Batz et ruissellent sur les toits du Croisic en répandant un éclat impitoyable, occupait à leur camille des jours entiers. Elle se tournait rarement vers les délicieuses vues fraîches, vers les bosquets et les haies fleuries qui enveloppent Guérande, comme une mariée, de fleurs, de rubans, de voiles et de festons. Et elle souffrait alors d'horribles douleurs inconnues. Fin de la quarantième section.